0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. J'ai commencé cette avant-dernière séance. Euh, bon, cette fois-ci, euh, me centrant enfin euh, sur le métabolisme, plus euh, temps que je vous l'annonce. Et donc, euh, son évolution, évidemment, et les implications neuropsychiatriques des perturbations du métabolisme. Et je vais commencer par un article assez ancien de 2007 par Hegoud et et ses collègues. Donc, euh, euh, ce papier qui a été publié dans Nature Genetics en 2007 euh, rappelle en en introduction ce que vous savez déjà, que les différences cognitives, euh, comportementales et diététiques entre les chimpanzés et nous sont considérables. et qu'elle l'était dès avant l'invention de l'agriculture ou de la lecture. C'est quelque chose qui est extrêmement ancien. De ce fait, de nombreux gènes qui sont impliqués dans la cognition ou la nutrition ont été étudiés du point de vue de la recherche d'une sélection positive, c'est-à-dire d'une sélection directionnelle et de la sélection de modifications qui apportent un plus. Euh, euh, à chacune des espèces d'ailleurs, comme vous allez le voir. Euh, cet effet est qu'un succès mitigé, parce que quand je dis des gènes, je veux dire des gènes, euh, des séquences codantes. Cet effet est qu'un succès mitigé, et en fait, les séquences codantes euh, qu'on a pu voir évoluer le plus rapidement euh, sont du côté du système immunitaire, de l'olfaction et de la spermatogénèse. Donc, euh, 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 ce qui amène évidemment, euh, comme d'habitude à poser la question des séquences régulatrices. Alors, par souci de simplicité, à l'époque, on était en 2007, les auteurs se sont concentrés sur les séquences en 6, c'est-à-dire celles qui sont juste en avant des séquences codantes, à côté de ce qu'on appelle les sites d'initiation de la transcription, les TSS, c'est-à-dire des régions sur lesquelles les protéines se fixent pour réguler la transcription des gènes qui sont juste en aval. À ces séquences qui sont donc très proches des sites d'initiation de la transcription, on a ajouté euh, euh, les introns, les séquences introniques. Hein, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, les gènes sont séparés en exons et en introns. Voilà un gène, un deuxième gène, une région intergénique. Là, ici, vous avez donc euh, les régions de type euh, transcription starting site, et puis ils ont pris aussi les régions euh, introniques, celles qui sont soumises après un épissage, et euh, euh, ils ont aussi euh, rajouté les séquences de fin et de début d'un tronc, et surtout de fin d'un tronc, parce que c'est justement à ce niveau-là que euh, nous avons les signaux pour l'épissage. Et donc, si ces signaux d'épissage se modifient, ou s'ils évoluent, vous allez avoir la sélection de formes euh, épicées particulières. Et comme vous le savez, Ces formes, qui sont des formes spécifiquement épicées, dans telle ou telle espèce, peuvent jouer un rôle très important. Euh, Je vous rappelle à titre d'exemple deux gènes dont je vous ai parlé, sinon la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne sais plus très bien à vrai dire. Par exemple, MAGO et MAGOH, qui est une enzyme qui est impliquée dans l'épissage au niveau du cerveau et dont la mutation conduit à un phénotype de microcéphalie, des petits cerveaux. Et puis, il y en a un autre exemple que j'ai donné aussi au cours de, de ces cours, c'est l'exemple de, de la liprine, qui a un pattern de, d'épissage spécifique de l'espèce humaine et qui joue un rôle très important dans le développement des domaines présynaptiques, en tout cas dans l'organisation de la synapse et en particulier dans l'ancrage du récepteur glutamatergique de type AMPA. Rappelez-vous, je vous ai raconté ça, il y a, il y a, je crois, il y a 15 jours, mais je ne sais plus très bien. Donc, euh, pour commencer, les auteurs ont donc essayé d'aligner les, les séquences et les régions promotrices et introniques dont je viens de vous parler de 16 900 gènes ou 900 quelque chose, 903 gènes, 905 gènes entre sapiens et troglodytes, qui est donc euh, panne, un, un chimpanzé, le bonobo, hein, pas de et aussi le macaque, macacamulata, macaque euh, comme groupe externe. Hein, je vous rappelle que le groupe externe est toujours important si j'ai une différence entre le chimpanzé et sapiens, eh bien, il faut que je sache si c'est le sapiens qui a changé ou le chimpanzé. De ce point de vue, un groupe externe est intéressant. Et là, le groupe externe est donné par un animal qui s'est encore divergé beaucoup plus tôt, il y a environ, je crois, 60 millions d'années, et qui est donc le macaque. Donc, pour des raisons de manque de données fiables à l'époque au niveau des séquences, en particulier. L'affaire s'est réduite de quelques 16 000 à 6 000 gènes, 6 280. Et donc sur ces 6 280 gènes, euh, c'est quand même un gros tiers du génome, hein. euh, c'est pas mal, ça fait entre un tiers et un quart du génome, hein. euh, euh, environ 250 montrent une sélection positive. C'est-à-dire euh, ce que euh, on pourrait dire que pour 800 gènes, si on multiplie par 3 quelque chose... Il y a environ 800 gènes qui, qui, qui ont montré une, une, une sélection positive. C'est-à-dire un peu moins de 5 du génome. Hein. Donc, euh, les logiciels qu'on utilise, le logiciel Panther ou GineOntologie, euh, euh, permettent de, d'identifier les catégories euh, auxquelles euh, ces gènes appartiennent. Euh, donc, voilà ici le, le logiciel Panther. Et eh bien, euh, vous voyez que ces catégories euh, sont des gènes de la neurogénèse. Hein, ça, c'est quelque chose qui est euh, assez évident. Euh, euh, il y a de la place devant, là. Euh, vous pouvez, ne hein, soyez pas timide. Jean-Pierre, si tu veux venir t'asseoir. Hein. Donc, euh, 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 des gènes de la neurogénèse, des gènes du fonctionnement euh, synaptique, plus des gènes du métabolisme énergétique. Et là, vous les voyez ici. Euh, vous les avez ici, euh, ces grandes catégories transport d'agnons, oncogène, vision, synapse, bon, développement, développement, métabolisme des carbohydrates, activité neuronale, glycolyse, neurogénèse, etc. Bon. Et, et ce que vous voyez, c'est que euh, vous avez aussi une évolution chez le singe. Hein, c'est-à-dire que on, le singe ne s'est pas arrêté d'évoluer il y a 6 millions d'années. Lui aussi, il est parti de son côté. Euh, euh, et donc, euh, ça, c'est intéressant de voir que chez les chimpanzés, on a aussi euh, des gènes des mêmes catégories. nerfs bon, réplication, métabolisme du carbohydrate, transport, neurogénèse. Euh... Donc, euh, ce n'est pas uniquement chez nous, sauf que ce sont des mutations, vous allez voir, ce sont des, des évolutions qui sont différentes dans les deux sens. Et euh, euh, si je prends par exemple 31 gènes euh, neuronaux qui ont un haut score euh, dans les deux espèces cumulées, hein, bien entendu, seulement 5 sont communs aux deux espèces. D'accord et sur les 45 gènes du métabolisme énergétique qui ont subi, subi, qui ont bénéficié d'une évolution positive, eh bien, il y en a seulement 7 de communs entre les deux espèces. Donc, chacun est parti de son côté, avec des gènes qui ont évolué dans les deux lignages, mais des gènes qui n'ont évolué que dans un lignage, de notre côté ou du côté des chimpanzés. Euh, euh, donc, euh, on n'a pas laissé le singe derrière nous. Hein. On est, un est parti à droite et l'autre est parti à gauche. Voilà. Euh, euh, c'est nous qui avons gagné. Donc, euh, c'est sympa. Voilà. Donc, euh, euh, quand je, si, si je, je. Alors, vous voyez ici, ça, c'est, les, c'est, les, singes, c'est les, les, les gènes qui ont évolué chez le singe. Puis, ça, c'est chez Sapiens. Donc, euh, bon, ben bah, voilà. Donc, si je, je, je décris les principaux gènes. Euh, euh, qui ont évolué rapidement chez nous, hein, euh, ce n'est pas les gènes, là, c'est les régions euh, régulatrices, hein, c'est-à-dire ce qui est en 5', devant le premier exon, et les séquences introniques, et les séquences de régulation du splice au niveau des introns. Et bien, euh, Vous voyez tout de suite que vous avez euh, euh, des gènes qui sont impliqués, par exemple, dans l'apprentissage, à la mémorisation, dont la mutation provoque des retards mentaux. Des récepteurs BDNF, c'est un facteur de croissance qui est très important pour tout le développement du système nerveux et son fonctionnement adulte. Ces mutations entraînent des ordres de l'humeur. Vous avez des enzymes qui sont des enzymes de débit-ubicutinisation, donc ça c'est très important parce que c'est des enzymes qui régulent la dégradation des protéines. Vous avez des gènes comme la syntaxine A, qui est un des gènes qui est muté dans certains cas d'autisme, donc, vous voyez, je peux vous les décliner les uns derrière les autres. Vous voyez que ce sont des gènes qui sont tous importants et pour lesquels euh, euh, il y a des maladies qui sont associées, bien entendu. Hein, c'est pour ça qu'on a été, euh, que je vous ai mis là Et Si je regarde les gènes métaboliques, euh, il y en a une grande quantité, et vous voyez que ces gènes métaboliques sont des gènes qui sont impliqués dans la glycolyse, hein, euh, l'exokinase, la glycoquinase. Ça, c'est la transformation c'est très importante du malade en pyruvate. Et puis, deuxième état de l'école, troisième de donc euh, évidemment, les mutations dans les gènes du métabolisme euh, ou les mutations dans un, un glucacon-lac comme un peptide en, peut entraîner des modifications des, des, des maladies de type diabète, euh, mais aussi, bien sûr, des maladies mentales. Vous euh, voyez ici, par exemple, surdité, cataracte, retard mental. Euh, euh, là, c'est sur l'insuline. Là, vous avez le métabolisme, mais aussi l'angiogénèse, dont évidemment, les problèmes d'angiogénèse sont fortement euh, délétères pour ce qui est du développement du système nerveux. Là, de nouveau, on a euh, la conversion lactate-pyruvate. Ça, c'est absolument euh, euh, important. Euh, et j'y reviendrai euh, très probablement euh, dans la semaine prochaine. Donc là, c'est la fabrication de l'émail, de la dent. Euh, c'est important par rapport au régime alimentaire, bien entendu. Euh, et puis, euh, le tube digestif, etc. etc. Donc, euh, ça nous fait une liste, si vous voulez, de gènes dont nous pouvons imaginer, en 2007 bien entendu, euh, qu'ils sont impliqués dans ce qui rend notre espèce un peu particulière. Il y en a d'autres, hein, vous allez voir, il y en a d'autres, mais euh, d'une façon générale, et comme je l'ai souvent dit euh, depuis euh, maintenant euh, cette semaine, eh bien, euh, les deux massifs principaux sont le métabolisme et euh, le système nerveux, en tout cas. le la construction et le fonctionnement des circuits du système nerveux. Donc, Je vais repartir de la piste métabolique. Je m'y attardais un petit peu. et Pour ça, je vous présente cet article de Keikovic et de ses collègues qui est sorti en 2008 dans Genome Biology qui, eux, se sont intéressés aux modifications métaboliques dans la schizophrénie et au cours de l'évolution. Donc il rappelle euh, ce que nous savons, que depuis 5 à 7 millions d'années, le cerveau a changé considérablement, hein, et que euh, cela est important de comprendre ce qui, euh, dans ces changements, est à l'origine de notre puissance cognitive, hein, unique au monde. Donc nos connaissances sont insuffisantes euh, en ce qui concerne ces changements, et cela euh, est lié à la pauvreté euh, des modèles animaux, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui, qui, qui sont très pauvres dès lors qu'il s'agit d'étudier la cognition humaine et aussi à l'impossibilité d'expérimenter sur l'homme, enfin, jusqu'à maintenant. Alors, la démarche, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher des troubles cognitifs, on part du trouble cognitif, on part de la pathologie, et puis on essaie de comprendre les mécanismes, et ensuite on passe à des organismes moins évolués, donc c'est une démarche inverse, mais complémentaire de celle que j'ai essayé de vous décrire au cours des dernières semaines. Donc, si on part de l'hypothèse, que la schizophrénie est une maladie proprement humaine et cognitive, ça peut être discuté, mais c'est le point de vue des auteurs là. Et eh bien, ils ont essayé d'identifier des changements évolutifs, donc des sélections positives le long de notre lignage, hein, toujours la même chose, et de les comparer aux changements moléculaires qui accompagnent la schizophrénie (entre guillemets). La schizophrénie, comme toujours, euh, vous savez, ce, euh, maintenant vous corrigez de vous-même, avec l'espoir qu'un certain recouvrement donnera accès à des informations précieuses sur l'éthiologie et le décours de ces maladies. Alors Sur ce principe, les auteurs ont ramassé un grand nombre de données publiées. Ce n'est pas uniquement leurs données, c'est une méta-analyse publiée. Ils ont testé l'expression de gènes qui montrent une sélection positive de leur expression cérébrale au cours de notre évolution récente. Puis ils ont vérifié s'il existe une congruence entre les catégories fonctionnelles auxquels ces gènes appartiennent et les catégories fonctionnelles qui sont modifiées dans les malades. Donc, ils sont partis de 16 800 et quelques gènes, 16 815 gènes, en l'occurrence, exprimés dans le cerveau, hein, tous. Et ils les ont ordonnés à partir de 105 individus. C'est ce qu'on appelle méta-analyse. donc Ils n'ont pas uniquement leurs travaux, mais les travaux d'autres collègues. Euh, euh, euh. Ils ont euh, pu euh, découvrir que, 6 des 22 grandes catégories de processus qui ont été sélectionnés positivement dans notre lignage sont enrichis de façon significative parmi les gènes exprimés différentiellement entre les individus sains et les individus malades alors 6 c'est pas mal mais parmi ces six processus biologiques sont tous en rapport avec le métabolisme énergétique et ce n'est pas pour nous étonner, mais parmi les 22 processus sélectionnés, 7 relèvent du métabolisme. Donc, ça veut dire que 6 sur 7, c'est quand même un très très bon score. Ça veut dire que vraiment, le métabolisme est au centre de ces problématiques. Et Pour ce qui est du sang, cette différence, les changements ne sont pas des changements coordonnés. C'est-à-dire que c'est comme si le métabolisme était totalement désorganisé chez les patients. Les fonctions métaboliques alors pour aller plus loin alors c'est ce que vous voyez ici en fait euh, euh, hein, vous avez ici les, les, les 22 groupes et vous voyez que euh, en fait vous en avez six qui sont de l'ordre du 7 qui sont de l'ordre du métabolisme mais que parmi ces 7 eh bien il y en a 6 qui sont modifiés euh, d'entre les patients et, 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 les, et, les, et les contrôles hein. pour autant que un contrôle ce ne soit pas un patient qui s'ignore mais ça c'est, c'est... C'est une autre affaire. Donc, pour aller plus loin, ils ont étudié par RMN du proton le métabolisme cellulaire au niveau du cortex préfrontal des patients humains. Donc, ils ont pris 10 malades, 12 soi-disant bien portants, 5 chimpanzés et 6 macaques. Voilà. Et à partir de là, ils ont mesuré la concentration de 21 métabolites dont 20 ont pu être identifiés. Il y en a un qui n'a pas été identifié. Vous voyez ici un non, ils ne savent pas ce que c'est. Et voilà, bon, ramène ré- ré- du proton, c'est pas forcément euh, idéal. Mais enfin, bon, ils en ont quand même 20 identifiés. Et même avec ce nombre qui est quand même petit hein, par rapport aux différents métabolites qu'on peut trouver, euh, euh, ils ont des différences qui apparaissent très très clairement. Je vais revenir. Différences très clairement. Vous voyez par exemple ici entre euh, euh, un malade et un schizophrène et un contrôle, vous avez une différence de l'ordre de 2,3, etc. Donc il y, a, il y a d'assez grosses différences, et ces différences ne sont ni liées au genre, euh, euh, ni à l'âge, ni à la médication, ni au délai post-mortem. Ça c'est important le délai post-mortem, parce que euh, vous ne prenez pas le cerveau sur l'individu vivant, donc vous attendez qu'il soit mort, et alors là vous allez prendre un bout de cerveau, de cortex préfrontal par exemple, et vous allez regarder ce qu'il y a comme métabolite là-dedans, mais quand le cerveau est mort, il, si j'ose dire, il continue de vivre, mais, mais à sa façon, c'est-à-dire que euh, ça se dégrade, etc. Donc, vous ne pouvez pas prendre des métabolites qui se modifient après la période de mort, de, juste après la mort. Donc, donc ça, c'était, c'est toujours un, un, un contrôle, enfin, une expérience qui est faite de, de, de prendre des métabolites qui sont stables, euh, au moins pendant les quelques heures qui suivent le décès euh, du patient ou de l'animal. Donc, euh, les métabolites les plus altérés sont la créatinine et le lactate, hein, qui sont vraiment euh, des éléments clés du métabolisme énergétique, et la choline et la glycine, pour, très importants dans la neurotransmission, ou encore l'acétate, la choline, la phosphocholine, le glycérophosphocholine, qui sont impliqués dans le métabolisme des lipides et euh, la fabrication des, des membranes cellulaires. Donc, euh, euh, bon, une approche euh, un, peu, un, peu, un peu lourde, mais intéressante. Et euh, si euh, l'hypothèse qui est la leur, qui est aussi la mienne, pour rien vous cacher, que j'ai faite mienne, hein, euh, euh, évolution, schizophrénie, tient la route, on doit retrouver les neuf composants qui diffèrent le plus, il y en a neuf qui diffèrent le plus entre les malades et les contrôles, dans la liste de ceux qui ont évolué le plus rapidement parmi les 22. D'accord C'est-à-dire que euh, ceux qui ont évolué le plus rapidement parmi les, les, les 22 métabolites, Doivent se retrouver parmi ceux qui diffèrent le plus entre les malades et les bien-portants, sinon l'hypothèse ne euh, tient pas. Et euh, euh, ben c'est, c'est pas mal. Vous hein euh, 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 voyez ici, par exemple, vous avez des massifs. En bleu, c'est sapiens. Hein en noir, c'est euh, euh, les malades. En jaune, en, en mauve, en jaune, vous voyez. En mauve, c'est les chimpanzés, et en rouge, c'est les macaques. Donc, on arrive quand même à séparer des groupes d'animaux et d'individus en différents états de santé sur la base de la distribution de ces métabolites. Je trouvais ça assez intéressant. Et et, par ailleurs, pour 8 de ces métabolites, sur les les 9 qui évoluent rapidement, hein, euh, euh, eh bien... euh, 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 le changement est inverse entre euh, l'évolution, c'est-à-dire entre les chimpanzés et nous, et entre euh, nous et euh, nous, je veux dire nous, entre les individus bien portants, euh, je ne prétends pas de l'être totalement, et, et, et les schizophrènes. Hein. Alors, euh, euh, en plus, euh, euh, ces neuf euh, euh, métabolites, vous voyez, sont ceux qui ont évolué le plus rapidement, ça, c'est les, les, les douze autres. Qui ne sont pas impliqués. Vous voyez qu'ils ont évolué à la même vitesse entre nous et les chimpanzés. Mais ces neuf, qui sont les plus intéressants, ont évolué plus rapidement du côté des humains que du côté des chimpanzés. Et ça, c'est, c'est, c'est intéressant parce que ça vous ajoute une autre dimension à laquelle on n'est pas toujours assez sensible, c'est que les gens mesurent le temps comme un temps neutre. Quand on mesure les branches, par exemple, on dit qu'il y a 7 millions d'années entre l'ancêtre commun et Sapiens, et 7 millions d'années entre l'ancêtre commun et, et, et le bonobo. Ça ne veut pas dire grand chose. Parce que le temps biologique, ce n'est pas forcément le temps euh, physique. C'est-à-dire que si pendant ces 7 millions d'années, ça a muté euh, à une très grande vitesse chez Sapiens, en fait, ça a été beaucoup plus vite de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la distance entre deux espèces uniquement en disant c'est 6 millions d'un côté plus 6 millions. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est uniquement euh, euh, les années qui passent. Mais vous voyez, ici, par exemple, on est beaucoup plus loin. De ce point d'initiative pour les humains que pour le chimpanzé qui, lui, a assez peu évolué de ce côté-là. Donc, euh, des rythmes d'évolution ne sont pas forcément les mêmes le long de toutes les branches des arbres hein, qu'on vous dessine euh, ici ou là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faut passer. Donc, euh, 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 pour confirmer le résultat, euh, quand même relativement intéressant, qui est pas mal on peut se tourner vers les gènes qui sont impliqués dans la synthèse ou la dégradation de ces métabolites et on peut essayer d'étudier leur évolution. Donc, Maintenant, on va vers les gènes qui sont les gènes de synthèse de ces différents métabolites et au niveau des acides aminés, c'est-à-dire au niveau des séquences codantes, la différence avec le chimpanzé est supérieure, supérieure pour ces neuf voies en comparaison des deux autres. Et il en va de même pour l'expression des ARN messagers, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les séquences, c'est-à-dire que vous avez donc une évolution au niveau des séquences codantes, vous avez une évolution au niveau des séquences régulatrices. Si vous n'avez plus de messagers, c'est que vous avez eu plus de transcription ou moins de dégradation, ou on, a, on a traité toutes ces questions de la régulation de l'expression pendant, pendant pas mal d'heures. Donc, euh, euh, vous êtes des experts. Donc, euh, il s'agit là d'une étude très limitée, ça c'est vrai, euh, en particulier par le nombre restreint des métabolites, Et je crois qu'elle est intéressante parce qu'elle pose bien euh, la question de l'importance du métabolisme énergétique dans le fonctionnement cérébral et le poids poids que représente pour nous ce fardeau énergétique cérébral. C'est un vrai vrai problème. Donc, euh, maintenant, j'ai passé à un article très récent, 2011, euh, de FU et et collègues, vous verrez, qui, lui, euh, suit l'évolution métabolique rapide du cortex préfrontal humain, hein, uniquement du cortex préfrontal. Et ça, c'est le cortex préfrontal humain en bleu. Ça, c'est celui d'un macaque. Donc, euh, on a un cerveau beaucoup plus gros que celui d'un macaque, ça, c'est clair. Mais en même temps, euh, proportionnellement, on a un cortex préfrontal qui est encore plus gros. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas proportionné. On a un très grand cortex préfrontal. Donc, euh, euh, il nous rappelle, euh, ce que j'ai souvent dit, que les humains consacrent 20 de leur énergie au cerveau Contre 11 à 13 pour un chimpanzé et 2 à 8 pour les autres mammifères. Les singes, c'est 11 à 13 Donc, ce sont des chiffres qui sont en rapport, bien évidemment, avec la masse cérébrale. Mais ce n'est pas un rapport égal. Parce que on a un cerveau qui est 4 fois plus gros que celui d'un chimpanzé, qui consomme 10 de son énergie dans son cerveau. Donc, nous, on devrait faire 40 Or, on ne fait que 20 Ce qui veut dire qu'on est vraiment euh, euh, on est limite. Hein il faudrait qu'on mette 40 dans la machine. Vous allez voir, euh, euh, on n'en met que 20 mais peut-être qu'on en met 30 dans un côté et puis 10 ailleurs. Donc Il y a aussi la distribution de là où on les met, qui est très importante. Donc euh, euh, Il reste qu'on est quand même, on a évolué tellement vite au niveau cérébral que c'est possible que le métabolisme énergétique n'ait pas suivi à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas 4 fois plus... Ce n'est pas proportionnel à la, à la taille de notre cerveau. Donc... Euh, ça peut poser un problème. Moi, je pense que ça pose un gros problème. Mais j'espère que, que, que qu'on a fait des économies sur d'autres postes, parce que évidemment, on a pu distribuer dans le cerveau, mais on a pu aussi économiser ailleurs. Hein et vous allez voir, il y a un article qui est sorti cette semaine dans Nature, qui est très très rigolo, où et je vous en parlerai la semaine prochaine, où on montre qu'on a économisé sur l'intestin. Hein Donc, on a un intestin qui consomme moins et un cerveau qui consomme plus. Donc ça, c'est, c'est on a fait passer le truc là-haut. Donc euh, euh, donc ça sera la semaine prochaine parce que c'est la fin des cours et bon, je vous raconterai une histoire comme toujours à la fin des cours, c'est normal. Donc euh, euh, j'y passerai du temps. Et la semaine prochaine, je vous passerai, passerai un petit peu de temps sur, sur l'histoire du, des GLI, qui est une histoire intéressante, vous allez voir. Donc euh, euh, le rôle des GLI dans, ce dans, ce, dans cet apport métabolique. Et, et, et je voudrais vous rappeler globalement, si vous voulez, que... que, que Le rapport gléneuro n'est conservé entre nous et les autres primates, mais il pourrait être supérieur dans le contexte préfrontal. Donc ça va avec l'idée que peut-être que même si on n'a que 20% dans le cerveau, ce qui est déjà pas mal, peut-être que dans le contexte préfrontal on en a mis un petit peu plus pour assurer que ça fonctionne bien à l'avant. Voilà, donc c'est une région qui est très très développée dans notre anatomie cérébrale. Et vous allez voir la semaine prochaine. Si vous venez. Voilà. Donc, je viens de vous le raconter, euh, les changements métaboliques importants sont associés. Est-ce que c'est des causes Est-ce que c'est des conséquences C'est encore, évidemment, une question qu'on peut se poser, euh, au désordre psychiatrique avec les conséquences euh, cognitives. Et, 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 et la mesure de ces 21 métabolites euh, euh, permet de faire un lien avec les modifications qui sont apparues le long du lignage. Donc, dans l'article que je vous décris maintenant, les auteurs ont mesuré les concentrations de plus de 100 métabolites cette fois-ci et de 2000 protéines dans le cerveau de sapiens, avec 49 sapiens, des chimpanzés, 11 chimpanzés et des macaques, 45 macaques, pris à différents âges et dans des régions différentes, dont le gyrus frontal supérieur et le cortex préfrontal plus la partie latérale du cortex cérébelleux, c'est-à-dire pas le vermis, c'est-à-dire que le cortex cérébelleux, euh, comme contrôle. Et la technique qu'ils ont utilisée euh, autorise une assez bonne résolution, mais elle n'identifie pas les métabolites. C'est-à-dire qu'il faut des, des standards externes pour savoir sur quels métabolites on est en train de travailler. Donc euh, euh, la question de l'âge est vraiment une question importante parce qu'on euh, ne vit pas tous à la même, le même âge. Hein. Les chimpanzés, ça s'arrête plus tôt et les macaques encore plus tôt. Et donc, euh, ils ont pris des échantillons de sapiens entre 0 et 98 ans, c'est assez raisonnable, 0 et 40 pour les chimpanzés, et euh, 0 et 25 pour les macaques, 0 et 28 pour les macaques. Hein. Et euh, évidemment, par précaution, ils ont éliminé tous les métabolites dont le taux change post-mortem, dans les 5 heures qui suivent la mort. cest que les analyses sont faites 5 heures après la mort, enfin dans les 5 heures qui suivent la mort mais uniquement ces métabolite qui reste stable pendant cette période, euh, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, euh, la question de l'âge et de la région dont doit être prise euh, extrêmement euh, au sérieux. Et euh, euh, ce qu'ils ont vu, c'est que, quand on fait ça, les différences entre espèces rendent compte de euh, 49% des variations métaboliques. Donc, il y a 49% des variations métaboliques qui sont liées au fait qu'on est singe ou qu'on est sapiens. D'accord euh, contre 17% pour ce qui est lié à l'âge et 9% pour ce qui est lié à la région du cerveau considéré. Donc ça, c'est ce qui, les résultats qui, qui sont illustrés ici. Euh, ici, vous voyez, euh, euh, là, ce sont des, 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 des massifs euh, intéressants. La, la taille du cercle correspond à l'âge de l'animal. D'accord Donc vous voyez que euh, euh, quand on vieillit, on tombe vers le bas. Hein, mais euh, 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 on reste toujours séparés. Vous voyez ici, vous avez euh, sapiens, je crois, il est dans une certaine couleur qui est un peu, peut être un peu mauve, ou rouge. Ici, vous avez euh, les chimpanzés, puis ici, vous avez les macaques qui sont très nettement séparés de nous. Hein. Et dans un cas, c'est pour le cervelet, l'autre pour le cortex, mais je ne sais plus très bien lequel. Il euh, faudra m'excuser. Donc, euh, euh, quel que soit l'âge, donc, les espèces divergent. Hein. Et le chimpanzé reste intermédiaire entre le macaque et nous. Donc, on retrouve au niveau des métabolites ce qu'on sait au niveau de l'évolution, d'une certaine façon. Donc, ça, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Et euh, ici sont représentées les, les proportions des 49 et 43 métabolites entre humains et chimpanzés dans le cervelet et le frontal. C'est le cervelet, cortex frontal, cervelet, contexte frontal, cervelet, contexte frontal. Et vous voyez que, que, que les différences affectent essentiellement, ou plus majoritairement, le cortex préfrontal que le cervelet. Donc il y a une différence entre le métabolisme qu'on peut avoir ici et celui qu'on peut avoir ici. Euh, 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 et ici, on est plus près des singes, et là, on est plus loin des singes. Hein. Euh, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, 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 encore que, bon, c'est peut-être pour ça qu'on crée grimpe moins bien aux arbres. Euh, 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 parce que, bon, le cervelet, c'est quand même l'équilibre aussi. Donc, euh, mais bon, il faut choisir. Donc, euh, euh, cette analyse a été euh, complétée par celle des enzymes correspondants, comme d'habitude, entre 12 individus euh, de chaque espèce. Alors, si je ne veux pas rentrer dans les détails, euh, mais les auteurs démontrent qu'on euh, a quatre grandes voies métaboliques qui ont été très accélérées chez nous. Et ces quatre grandes voies impliquent euh, quatre fonctions. Un, la potentiation à long terme, c'est-à-dire la mémoire, d'une certaine façon, entre guillemets. Hein. Euh, euh, les interactions ligand récepteurs cest c'est-à-dire les interactions des euh, neurotransmetteurs avec nos récepteurs, euh, le métabolisme de l'alanine, de l'aspartate et du glutamate, et le métabolisme de la bêta-alanine. Alors, ce sont des voies qui ne sont pas indépendantes, hein, elles se recouvrent, elles peuvent partager des gènes, elles peuvent partager des métabolites communs, comme le glutamate, en l'occurrence, dont la concentration est plus faible chez nous, chez nous quand on est jeune en particulier, euh, que chez les autres primates. Donc les courbes de concentration aux différents âges, je vous les montre ici. Donc ils ont quand même pas mal bossé. Hein. Euh, vous voyez ici par exemple, en rouge, c'est sapiens. Vous voyez que, que, que chez le jeune sapiens, il y a assez peu de glutamate. Il augmente son glutamate en vieillissant, se rapprochant du coup du singe, du, du macaque et du chimpanzé. Mais euh, vous voyez que pour les, 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 les niveaux d'expression avec l'âge de ces différents métabolites, il y a une grande différence. Entre euh, sapiens et euh, les autres espèces. Donc, euh, pour résumer, si vous voulez, euh, euh, cette étude, je, je vous dirais que euh, les trois espèces, dans les trois espèces, ce qu'on appelle le métabolome hein, euh, change avec l'âge, ça c'est clair, que nombre de ces changements diffèrent entre les trois espèces, et indépendamment de cette variable âge, la plupart des différences entre espèces restent valables à tous les âges. Donc euh, le résultat, à mon avis, le plus frappant dans cette affaire, c'est que euh, le facteur 4, approximativement, de différence euh, euh, entre le cortex préfrontal et le cortex cérébelleux. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est vraiment euh, net. Il euh, n'y euh, a aucune différence significative euh, entre euh, le cortex cérébelleux de sapiens et des autres animaux. Pour ce qui est du métabolisme, on pourrait argumenter sur le fait que les changements sont liés au style de vie, en particulier au régime alimentaire, ça va de soi, mais outre que cela ne colle pas avec la différence entre le cortex profondal et le cervelet, si c'était ça, on devrait avoir ça partout, les mesures sont toujours faites sur le même individu, c'est le cortex et le cervelet du même individu. Les auteurs ne trouvent pas de surreprésentation Des métabolites associés à une diète ou une activité physique particulière. Donc, c'est probablement quelque chose qui a à voir avec l'activité intellectuelle, entre guillemets, du cortex préfrontal. C'est intéressant de s'arrêter 30 secondes sur le glutamate. Ce glutamate est un métabolite qui montre une des plus grandes différences dans le cortex préfrontal. Et je rappelle, et j'y reviendrai la semaine prochaine, que la libération et le recyclage du glutamate constitue une voie métabolique majeure qui consomme de 60 à 80 de l'énergie en provenance de l'oxydation du glucose hein, dans le cortex cérébral humain. Donc C'est vraiment euh, au niveau du glutamate que les choses peuvent se jouer de façon extraordinairement forte. C'est une voie qui joue un rôle dans le métabolisme énergétique et dans la neurotransmission. Et, et, et si vous vous en souvenez, parce que c'est le cours précédent, donc c'est, c'est vieux, hein, euh, des changements évolutifs, évolutifs ont été démontrés pour le gène qui code pour la glutamate déhydrogénase, euh, euh, qui est une enzyme clé du métabolisme cellulaire. Donc c'est un gène qui a subi une duplication chez l'ancêtre commun aux singes, parce qu'il existe euh, chez les singes et les humains, avec l'apparition d'une enzyme qui s'appelle glut2, la glutamate déhydrogénase 2, qu'on partage avec tous les primates. Hein. Mais euh, euh, on doit remarquer qu'un autre changement est intervenu chez nous, Avec une activité supérieure du métabolisme du glutamate dans ce cortex préfrontal, mais pas dans son cortex cérébelleux. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en plus chez Sapiens, qu'on ne voit pas chez les singes, qui ont un cortex préfrontal qui fonctionne comme un cervelet, en gros, les pauvres. Donc, si je reviens sur les chiffres, ces chiffres démontrent une baisse de la concentration en glutamate chez les humains, surtout chez les nouveau-nés, rappelez-vous. Euh, 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 alors GLUT2 a été optimisé sur le plan évolutif pour métaboliser rapidement le glutamate au niveau des mitochondries glu 2 est au niveau des mitochondries et c'est une enzyme qui dégrade le glutamate à toute vitesse donc on peut imaginer que cette baisse de cette concentration en glutamate chez Sapiens est liée à un métabolisme beaucoup plus rapide de cet acide aminé cet acide aminé qui est aussi un neuromédiateur dans le cerveau tous les neurones pyramidaux dont je vous parle, ces neurones, les neurones qui, qui, qui partent du cortex et qui vont à une très longue distance, sont des neurones qui fonctionnent avec du glutamate. Je vous ai toujours dit il y a deux neuromédiateurs dans le, dans le cerveau. Il y a le GABA qui est le frein, il y a le glutamate qui est l'accélérateur. Et le reste, bon, c'est très très peu de choses. C'est important, mais c'est très très peu de choses. Donc le glutamate est un des grands neuromédiateurs euh, du système nerveux. Donc euh, euh, je reviendrai euh, sur cette affaire euh, à propos du lactate et de son rôle à travers sa recapture par les astrocytes, son rôle dans le métabolisme énergétique et aussi dans la fonction synaptique, deux points qui sont évidemment euh, très très liés. Finalement, je demande de ne pas oublier que la technique qui est utilisée par euh, ces auteurs euh, ne donne pas une vue totale hein, euh, du métabolome, des métabolites, et que plein de changements ont pu passer à travers euh, leur crible. Il reste que euh, c'est vraiment euh, la chose à retenir, je crois, euh, euh, il faut tout retenir, mais s'il y une chose à retenir, c'est que l'étude de l'évolution euh, du métabolisme dans notre lignage consigne une voie de recherche d'un extrême intérêt pour les questions qui euh, nous préoccupent euh, cette année. Alors, avant de passer à la suite, euh, je m'attarde une seconde, peut-être ça peut être une longue seconde, une seconde sur cette question du rapport entre le nombre de cellules gliales et le nombre de neurones et à la controverse qui, d'ailleurs qui, qui, qui accompagne cette, cette étude, à travers le survol euh, rapide de deux articles, un qui est publié en 2006 et l'autre en 2007. Je vais commencer par celui de 2007. Euh, euh, celui de 2007 nous rappelle que la taille du cerveau varie de 1 à 100 000 chez les mammifères, et que chez les rongeurs, la taille des cellules augmente avec celle du cerveau. Ce qui se passe chez un, 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 un mammifère, autre que les primates, chez les rongeurs, quand la taille du cerveau augmente, la taille des neurones augmente. D'accord Donc, euh, 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 et pas la taille des cellules gliales. C'est-à-dire que vous avez euh, des gros neurones. Donc, vous pouvez imaginer que chez un, un, un rongeur, un gros cerveau, eh bien, euh, ça implique des gros neurones qui euh, peuvent éventuellement aller porter euh, les potentiels d'action à la distance nécessaire et provoquer par l'augmentation plus loin, quoi, puisque la taille de l'arborisation est en gros proportionnelle à celle du corps cellulaire. Donc, euh, ces auteurs ont eu l'idée d'aller rechercher chez les, chez, les, chez les singes. Qu'est-ce qui se passe chez les singes Et, euh, euh, Pour voir s'il y avait le même, la même règle euh, de l'augmentation du rapport gli neurone. Hein Et donc, euh, euh, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que si on avait la même règle que celle qu'il y a chez les non-singes, chez les rongeurs, par exemple, un cerveau de 100 milliards de neurones, comme le nôtre, pèserait peserait 45 kilos. Donc, c'est comme le film de Gérard Oury, vous savez, le, le cerveau. Donc, euh, euh... Alors, ce qui est dommage, c'est que cette équipe n'a pas travaillé chez les hominidés, euh, euh, mais, euh, ni chez les chimpanzés. Donc, euh, Ça limite un peu euh, la portée de leur conclusion. Mais en tout cas, euh, euh, ils démontrent assez clairement, je crois, que euh, la taille du cerveau, bien entendu, est proportionnelle à la taille du corps, ce que euh, vous devez savoir maintenant. Donc, vous voyez, depuis le marmoset, par exemple, qui fait un, un corps de 361 euh, grammes, ce n'est pas lourd, il a un cerveau de, de, de 8 grammes. Et si vous prenez un macaque qui pèse quand même 3 kg, kilos, 4 kg, kilos, bon, il a un cerveau de 87 grammes. Et en fait, vous pouvez euh, euh, voir que c'est proportionnel vous avez une variation de, 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 de masse corporelle de 11 de masse de cerveau de 11. Et puis, vous montez par 10 le nombre de neurones et par 12 le nombre de non-neurones. Donc En gros, tout ça varie de façon extraordinairement proportionnelle. Vous voyez ici la, 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 la masse du cerveau et le nombre de neurones avec toutes les espèces qui s'alignent sur une droite tout à fait parfaite. Quoi. Donc Chez les, les, les singes, en l'occurrence ici, pas chez les hominidés, ni chez les chimpanzés, vous voyez que ce sont des singes quand même un petit peu primitifs, eh bien, euh, euh, on a une augmentation proportionnelle du nombre de neurones et du nombre de cellules non neuronales dans euh, le système nerveux, et que ça est aussi proportionnel à l'augmentation euh, de euh, la taille de euh, notre animal. Donc, quand le cerveau augmente d'un facteur 11, le nombre de neurones augmente d'un facteur 10, et d'un facteur 12, je ne pense pas que ce soit tout à fait précis à ce moment-là, donc euh, ce n'est pas très grave. Donc, il conclut, et on ne peut être que d'accord avec eux, qui serait intéressant de faire la manip chez les primates, euh, les vrais, nous, hein, euh, euh, et les chimpanzés. Euh, euh, Mais euh, même s'ils ne le disent pas, ils prédisent que le résultat va être le même, euh, parce que sur la base de leur raisonnement, euh, en appliquant la même règle scalaire chez nous et chez les les, les autres, pour un cerveau de 100 milliards de neurones, on pourrait prédire un poids de euh, 1,450 kg, donc c'est nous, hein, en gros, et un corps de 72 kg. C'était nous, il y a quelques années. C'est un peu plus lourd, mais bon. Ce qui est très proche de la réalité, quand même. Hein. Euh, euh, mais ce raisonnement, à mon avis, euh, pêche, hein, parce qu'il ne tient pas compte de la rupture, chez les hominidés, de la règle de proportionnalité entre le corps et le cerveau, puisque, je vous l'ai souvent dit, nous, nous avons 900 cm3 de trop de cerveau, 900, donc euh, pas mal, hein, 0,9 kg en trop de cerveau par rapport à cette règle de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau. Donc Ça, c'est déjà une règle euh, dont il faut rendre compte, bien entendu. On n'est pas proportionnel. Et surtout, des variations entre les différentes régions du cortex, hein, parce que tout ne se passe pas forcément de la même façon dans toutes les régions du cortex. Donc, euh, et en particulier dans le cortex préfrontal. Et De ce point de vue, je pense que l'article de, de, de Sherwood, euh, qui est sorti un peu avant, mais qui est euh, en 2006, est assez intéressant, parce que lui s'est amusé à regarder, si vous voulez, euh, chez le sapiens, chez le macaque et chez les chimpanzés, euh, les bonobos, hein, troglodytes, euh, 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 le rapport entre le gli et les neurones dans différentes régions du cerveau. Hein. Ce que vous voyez ici, par exemple, si vous prenez euh, le cortex, euh, ici, là, là, vous avez le, le, les airs de, de, de broca, je pense, un truc comme ça. Non, elles sont là. Je ne vois, vois rien d'ici, moi. Donc toujours est-il que vous avez du cortex préfrontal euh, et vous avez du cortex qui n'est pas du cortex préfrontal. Et dans l'air 44, par exemple, vous voyez qu'il euh, n'y a pas de différence significative dans ce rapport qui est de l'ordre de 1, ou un truc comme ça, qui est aussi entre 1,2 et 0,8 euh, euh, entre le chimpanzé, le macaque et, et Sapiens. Alors que vous avez d'autres airs, hein, et en particulier, vous voyez ici euh, l'air 4. Qui est, euh, que vous avez ici, puis l'air 9L, qui est ça du cortex préfrontal, vous avez des différences nettes et significatives entre le rapport glie-neurone, euh, entre euh, les sapiens et euh, euh, les chimpanzés, pour ne même pas parler des macaques, qui sont encore les derniers de la classe. Donc euh, ça, c'est, c'est, c'est intéressant, et euh, euh, si les glies jouent un rôle important que nous pensons dans le métabolisme énergétique, et il joue un rôle important dans le métabolisme énergétique, cela signifie que ce métabolisme énergétique n'est pas le même dans toutes les régions du système nerveux. D'accord à partir de là, les 20% de consommation chez Sapiens peuvent correspondre à 30, voire 40% de plus dans certaines d'entre elles, dans certaines de ces régions, et à moins de 20% dans d'autres régions, ce qui quand même dégage des marges de manœuvre par rapport à la crise énergétique potentielle à laquelle nous attribuons euh, euh, les maladies euh, psychiatriques ou neurologiques euh, sur lesquelles j'ai euh, voulu faire le cours cette année. Donc, euh, je vais maintenant essayer de, de, de prolonger la réflexion euh, sur le lien possible entre maladie mentale et métabolisme en tâchant de mettre les mitochondries dans la boucle, hein, parce que bon, c'est quand même ça, les machines à faire de l'énergie, c'est la mitochondrie, hein. euh, euh, mais en évitant, euh, euh, parce que c'est trop facile... Euh, euh, La maladie de Parkinson, les maladies dont on sait qu'elles sont fondamentalement ciblées sur la mitochondrie. Donc, pour ça, il y a deux façons de faire. La première façon de faire, c'est de s'intéresser à l'instabilité du génome et à la façon dont l'activité des mitochondries est liée directement ou non à la régulation de la transcription au niveau des noyaux et à la stabilité des génomes. Donc, ça, ça ça peut constituer un cours en soi. hein, euh, et ce sera une grosse partie du cours de l'année 2012, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Voilà. Je pensais le voir faire cette année, mais, mais je me suis laissé dériver comme d'hab. Donc une deuxième approche, c'est celle que je vais euh, développer maintenant, consiste à prendre un gène candidat, hein, un gène vraiment dont les gens pensent que c'est un bon gène candidat, euh, euh, à peu près fiable, quoi, et de voir comment son étude pourrait nous amener sur une question qui touche à la physiologie mitochondriale. Donc, euh, faire la démarche inverse, même si au départ, rien ne semblait indiquer que c'est quoi que ce soit à voir avec les mitochondries. Et euh, je vais prendre un gène qui s'appelle DISC-1, euh, qui s'appelle DISC-1, qui, ce qui veut dire Disrupted in Schizophrenia Number One, parce qui pensaient qu'il allaient en trouver 2, 3, 4, 5, mais on est toujours à DISC-1. Donc, euh, 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 voilà. Et là, je vais vous introduire donc euh, ce gène. Hein. Alors, là, oui, c'est euh, l'évolution, c'est, c'est, c'est l'évolution du rapport glia-neurone. Euh, euh, dans la région préfrontale neufel dans les couches 2 et 3 de cette région donc dans des couches vous avez des neurones pyramidaux glutamatergiques et vous voyez que euh, euh, eh bien, ce rapport est, est beaucoup plus fort chez sapiens que dans les autres espèces 1,65, 65 c'est pas, c'est pas de la blague euh, ce qui veut dire en fait que euh, bon, je ne suis, suis pas très par- partisan de, de cette que J'appelle la glia pride Vous savez, euh, 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 il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent sur les glis et qui pensent qu'on fonctionne qu'avec des glis, que les neurones, ça ne sert à rien. Mais euh, euh, moi, j'aime bien les neurones, toujours. Mais c'est vrai que, euh, vous voyez, que certaines fonctions intellectuelles sont quand même liées au nombre de glis, et ça, c'est assez normal si les glis euh, contribuent à l'apport énergétique de, de, du système nerveux. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, donc ce gène DISC1 est identifié à partir d'une famille écossaise dans laquelle il y a une translocation chromosomique et qui s'accompagne chez les porteurs de la translocation chromosomique de troubles de troubles mentaux majeurs hein, comme dépression, schizophrénie, etc. Donc, c'est une translocation qui, qui conduit à une troncation du gène. Voilà le, le gène complet. En fait, vous avez une troncation de ce gène. Et cette partie-là pourrait jouer un rôle de dominant négatif. Elle peut aussi se recombiner avec d'autres régions du génome et avoir ainsi des gains de fonction, en particulier la formation de plaques amyloïdes. Et puis, vous pouvez aussi perdre complètement la protéine à la suite de la dégradation du fragment qui reste. Donc, ça, ce sont des possibilités qui sont importantes. Vous allez le voir, enfin, je vais y revenir. Donc, à la suite de, ce, de son identification, dans cette famille. Et vous rappelez ce que je vous ai toujours dit, je vous ai dit euh, euh, Quand quelqu'un vous dit j'ai découvert le gène de la schizophrénie ou le gène de l'autisme, il ne faut pas le croire. C'est-à-dire qu'il a, il a découvert chez un, un enfant ou dans une famille un gène qui provoque un syndrome de type schizophrénique ou de type autistique dans cette famille-là. D'accord euh, 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 il y a probablement un nombre très très grand de façons. C'est comme si vous débranchez le frigidaire, ça ne fait plus de froid. Ça ne veut pas dire que c'est la prise qui fait du froid, d'accord euh, euh, En gros, c'est à peu près ça. Donc, euh, il reste que euh, euh, quand vous avez un gène, identifié un gène comme ça, vous pouvez regarder tous les gènes qui y sont associés, toutes les euh, euh, conditions qui peuvent faire varier l'expression de ce gène, et donc entrer dans une, une approche un petit peu statistique, un petit peu plus générale, d'un trouble qui est un trouble euh, qui n'est pas le trouble lié à un gène de pas dans toutes les familles. Donc, euh, mais c'est, c'est pareil, je vous l'avais dit au début, c'est pareil de la maladie de Parkinson. Hein, il y a 5% de formes de la maladie de Parkinson qui sont génétiques, et pour la maladie d'Alzheimer, c'est pareil, il y a 10% de formes de la maladie d'Alzheimer qui sont aussi génétiques. Les autres sont dites sporadiques, ce qui veut dire qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, euh, 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 donc ce gène là, DISC1 a été euh, identifié associé à des désordres dans dans, dans de nombreuses études. Alors euh, l'association euh, euh, entre DISQ1, une mutation de 1 euh, euh, et les maladies psychiatriques est relativement faible. Il y a des études de, 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 ce qu'on appelle de Genome Wide Association. Euh, euh, ne, ces études ne démontrent pas avec certitude une association significative entre disc 1 et la schizophrénie. Euh, euh, ce n'est pas forcément définitif. Et on pourrait dire, bon, bah, on va rester là. Quoi. Mais, mais ce n'est pas le cas parce qu'il existe aussi de nombreuses études qu'il démontre un lien entre disquan et ce qu'on appelle des endophénotypes, associés à des troubles majeurs euh, euh, de maladies de l'esprit, quoi, si on plus simple. Donc c'est important parce que les endophénotypes sont des phénotypes intermédiaires héréditaires, par exemple un trouble de la mémoire de travail, hein, qui peuvent contribuer aux symptômes qu'on peut trouver chez des gens dans qui on met la catégorie ou l'étiquette schizophrénie. Donc euh, il est donc probable que disc 1 euh, tout en n'étant pas un facteur décisif au sens du, de, de, du, du DMS, hein, Diagnostic and Statistical Manual, euh, pourrait conférer un risque génétique au niveau de ces endophénotypes, hein, ou de la construction, ou de la physiologie des ensembles neuronaux qui sont affectés dans ces pathologies. Ça, c'est là, en fait, que c'est peut-être un gène très intéressant. Hein, euh, euh. Donc, euh, euh, en parallèle avec les études génétiques, et les études cliniques, il y a eu de nombreuses études qui ont donc porté sur ce gène, et essayer d'en comprendre quelles en sont les fonctions hein, au cours du développement euh, et chez l'adulte. Donc ces, ces travaux ont ouvert des pistes très intéressantes, euh, dont un rôle dans la migration et la morphogénèse des neurones, euh, y compris chez l'adulte euh, au niveau du gyrus dentelé. Denté. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, mais, mais, mais il, y a un endroit, il y a deux endroits dans le système nerveux central adulte où il y a de la neurogénèse chez l'adulte. Euh, au niveau des zones subventriculaires qui vont aller euh, euh, modifier, enfin, euh, faire du, du, du turnover de neurones gabéergiques au niveau du bulbe olfactif. Et puis ici, au niveau du gyrus denté, eh bien, euh, euh, des précurseurs qui vont se développer en neurones glutamatergiques et qui, au fur et à mesure qu'ils maturent, avec leurs fibres qui arrivent comme ça, vont migrer à l'intérieur de l'hippocampe. Donc ces neurones sont importants. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, je vous ai raconté que René Haine, euh, euh, à Columbia University, associe cette, neurogénèse à, euh, plutôt cette absence de neurogénèse au développement possible de troubles dépressifs. Hein. Euh, en particulier, euh, quand vous mettez... Euh... Il a montré que si on met certaines classes d'antidépresseurs euh, à un animal, eh bien, euh, euh, ça s'associe avec de la neurogénèse, et que si on bloque la neurogenèse adulte, eh bien, on bloque l'effet de l'antidépresseur pour certaines classes d'antidépresseurs, pour certaines classes de dépression. Donc, euh, euh, ça, je vous en avais parlé l'année dernière. Et vous voyez, ça, ce sont euh, ces neurones euh, ici qui euh, se euh, renouvellent à peu près euh, tous les deux mois, moins chez l'adulte que chez... Enfin, je vous renvoie au cours de l'année dernière, vous les trouverez sur le, sur le, sur le site. Hein. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que euh, dans un... un, un... Regardez la forme de ces neurones, eh bien, si vous euh, supprimez... Vous modifiez considérablement à la baisse l'expression de DISC-1, eh bien, euh, vos neurones 1 euh, migrent différemment. En fait, euh, euh, ils migrent euh, beaucoup plus loin, hein, beaucoup plus vite. Et surtout, ils ont une exubérance de leur arborisation dendritique qui est très très forte. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus euh, poilus, si vous voulez, que des neurones normaux. Donc, même au niveau de la neurogenèse adulte, euh, ce gène est un gène qui a une certaine importance et la neurogenial c'est quand même quelque chose qui est aussi important évidemment pour notre adaptation à l'environnement donc euh, euh, au-delà de, de, une autre piste qui est très très utile c'est de regarder quelles sont les protéines qui se lient à, à, à DISC-1 et là vous avez toute une série de voilà, DISC-1, vous pouvez regarder toutes les protéines avec lesquelles DISC-1 peut interagir, c'est-à-dire que c'est une protéine qui visiblement à un grand niveau d'interaction avec d'autres protéines, peuvent faire des complexes multiprotéiques. Et euh, euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, ces différentes interactions peuvent intervenir avec des protéines qui sont impliquées dans la prolifération neuronale, dans la migration neuronale, dans des signalisations au niveau de la synapse, bien entendu dans la régulation du nombre d'épines dendritiques. Ça, c'est important, les épines dendritiques, parce que plus vous avez d'épines dendritiques, et en fait, plus vous avez de contacts synaptiques euh, possibles. Et puis, euh, évidemment, dans le maintien et la physiologie des synapses. Donc ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important. Ça prouve que cette protéine peut être au centre, si vous voulez, de euh, plusieurs fonctions physiologiques qui ont à voir, bien évidemment, avec euh, la fonction cérébrale. Ici, vous avez des mutations... Et j'attire votre attention sur cette mutation-là. Je ne vois pas d'ici, donc je vais la ressortir ici. parce que c'est... Excusez-moi, je ne suis pas très rapide. Oui, c'est une mutation leucine-phénylalanine en position 607 de la protéine et une autre mutation, qui est une mutation sérine-cystéine en position 704. Donc là, on a identifié toutes les régions qui vont interagir avec ces différentes protéines. Vous voyez que c'est une longue protéine qui peut interagir avec beaucoup d'autres facteurs. Et euh, celles-là euh, euh, sont euh, importantes parce que euh, la, mutation, la double mutation est, est commune hein, elle est associée à des troubles de caractère psychiatrique, y compris à des dépressions extrêmement sévères. Donc, avant d'arriver à l'article qui m'a incité à vous parler de DISCOIN, alors que j'avais décidé de ne pas trop parler des gènes candidats cette année en tout cas, euh, je voudrais euh, l'introduire par ce qui me semble le, le plus important. Euh, euh, non pas, évidemment, identifier le gène de la schizophrénie, je reviens là-dessus, euh, je vous ai dit ce qu'il fallait en penser, mais en fait des facteurs de susceptibilité euh, qui opèrent à la fois au niveau génétique et au niveau fonctionnel, et qui, selon le cas, et ça c'est l'histoire individuelle qui peut en décider, Peut vous non pousser dans le sens d'un déclenchement d'une pathologie de type psychiatrique. Par exemple, si vous inactivez lisq chez un poisson, euh, euh, vous perturbez le développement des oligodendrocytes, c'est-à-dire des cellules qui font la myéline dans le système nerveux. Et euh, euh, vous avez un phénotype qui est très proche du phénotype d'invalidation d'une protéine qu'on appelle la neuroréguline 1, qui est un cofacteur de la régulation des récepteurs de la famille herbe, gène majeur, et un gène majeur de susceptibilité à la schizophrénie. Ou dans celle de BAS1, euh, qui est un, une protéine qui est impliquée dans la maturation du peptide amyloïde, celui qui fait des plaques, vous savez, dans la maladie d'Alzheimer. Euh, euh, donc, euh, cette interaction génétique entre DISC-1 et NRG-1 euh, a été confirmée dans des souris KO. Si on, fait le, le, si on invalide NRG-1 chez une souris, eh bien, il a une très très forte baisse d'expression de DISC-1. Donc, vous avez une interaction génétique. Qui est importante entre deux gènes qui sont des gènes de susceptibilité euh, à ces maladies psychiatriques. Il y a une autre, une autre interaction qui est euh, très intéressante, c'est la, ce qu'on appelle la disbinding. Euh, bon, pas, pas le problème de le truc, mais c'est une protéine synaptique qui est codée aussi par un gène de susceptibilité à la schizophrénie et dont la mutation euh, euh, est associée aux troubles cognitifs associés à ces maladies. Donc, la disbinding, elle partage des partenaires avec Disquan elle se fixe à des agrégats euh, euh, disquan qui sont retrouvés dans les cerveaux post-mortem. Alors là, il y, a, il y a deux points qui sont vraiment euh, très intéressants. Euh, est-ce que je peux déborder un petit peu aujourd'hui, ou est-ce que ça vous ennuie hein Après, je partirai vite, parce que... Euh, je, je, je... Sauf que nous, il faut qu'on cause deux minutes, mais ça, c'est autre chose. Mais, Élève mais... <rire> Blanchard. Donc, euh, 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 il y a deux points qui sont très intéressants, c'est que euh, la première, c'est qu'il y a, y a, y a des, probablement des complexes multiprotéiques, et donc un, un, une masse d'interactions euh, génétiques possibles qui peuvent conduire à des troubles psychiatriques. Hein. Le deuxième point, c'est que ces agrégats de DISCON, hein, comme ça, sont trouvés dans le cerveau des malades, post-mortem, mais pas euh, dans celui d'individus sains, ceux qui sont morts en bonne santé. Ce qui suggère une, une possibilité, enfin, au niveau du cérébral en tout cas. Donc, euh, ce qui suggère une possibilité de, de, de troubles psychiatriques qui seraient liés à la conformation euh, de la protéine et à son insolubilité. Et ça, c'est connu dans énormément de maladies neurologiques, comme vous le savez, euh, comme la maladie à prion, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. En fait, presque toutes les maladies neurologiques sont des maladies de la formation d'agrégats de protéines. Donc euh, ça, c'est intéressant parce que c'est une piste euh, euh, la conformation des protéines, en particulier celle de Disquan, qui implique euh, euh, d'abord, qui, qui montre que il y a un continuum entre les maladies neurologiques et psychiatriques, et que cette séparation entre maladies neurologiques et psychiatriques est probablement abusive. Et ça, c'est ce que je vous avais annoncé dès mon premier cours. Mais c'est aussi une pièce intéressante parce qu'elle euh, montre qu'une des voies d'accès, c'est aussi le contrôle de la robustesse de la conformation de ces protéines. Et donc, euh, ça attire notre attention vers les protéines de choc thermique. Et ça fait un lien, mais je vous dirai pourquoi l'année prochaine avec ce qui était mon but depuis le départ, c'est-à-dire placer les mitochondries dans la boucle. Mais je vais quand même les placer avant de partir. Hein. Parce que sinon, vous seriez, vous seriez frustrés. On ne va pas quitter mon cours frustré Terrible. Donc là, je vais donc terminer avec deux articles euh, 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 publiés très récemment. Et je commence par un article de Park euh, et collègues qui démontre que Disquan joue un rôle essentiel dans la fonction des mitochondries. Euh, euh, ces auteurs ont commencé par rappeler bien entendu toujours que les mitochondries sont associées à de nombreux désordres neurologiques et psychiatriques, bon maintenant on le sait euh, euh, ils ont donc fait une approche par euh, double hybride pour aller chercher des protéines qui se lient à Disquan, exactement comme on l'a fait tout à l'heure ils ont trouvé une que personne n'avait trouvée qui s'appelle la mitophiline. Hein et euh, la mitophiline, c'est important parce que c'est une protéine interne à la mitochondrie. Elle est dans la membrane interne de la mitochondrie. Les mitochondries, elles ont une membrane externe, une membrane interne, parce que ce sont des, des bactéries qui ont été mangées par d'autres cellules. Donc, euh, vous avez une double membrane interne et externe. C'est un reste évolutif. Donc, euh, euh, donc dans cette membrane interne, vous avez la mitophiline, mais ça veut dire que Disco1 est probablement dans la mitochondrie. Donc, ils ont effectivement démontré que Disco1 était dans la mitochondrie, et soit en surexprimant Disco1, et on voit ici la membrane externe en rouge, la membrane interne en noir, et vous voyez que vous avez disque 1 qui est à l'intérieur. Ça, ça fait surexpression du gène dans des cellules de type HeK, par exemple, je ne sais pas. Ouais, sûrement, ouais. Euh, euh, Ou bien même dans les cellules normales, vous voyez que vous avez disque 1 qui est interne à euh, la mitochondrie. Donc, euh, euh, si maintenant euh, euh, je... Fait une baisse d'expression de euh, ma mitophiline, qu'est-ce que je vois Eh bien, je vois que j'ai une baisse de l'activité de la NADH déshydrogénase, qui est en fait une enzyme qui est importante pour la première étape, si vous voulez, de la chaîne de transfert des électrons, c'est-à-dire de la formation d'ATP. Donc, euh, 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 Donc, vous voyez ici que je baisse ça avec en diminuant l'expression de disque 1, aussi en diminuant l'expression de la mitophiline. Et là, je regarde la synthèse d'ATP, et vous voyez que si je supprime disque 1, j'ai une grande baisse de formation d'ATP par les mitochondries. Par ailleurs, j'ai une autre chose qui est très importante de la mitochondrie, c'est que c'est un site de stockage du calcium. Le calcium est évidemment un ion, un cation très important pour tout ce qui est physiologique. Si vous traitez une cellule à la ionomycine, c'est-à-dire un ionophore, vous allez avoir une libération de calcium dans le cytoplasme à partir des mitochondries. Vous voyez ici zout, le calcium qui sort, et puis vous allez tamponner, ça c'est le temps, hein. je fais comme ça. Vous allez tamponner, et donc vous allez avoir un pic, et puis ça va baisser très rapidement. Eh bien, euh, si vous faites des, 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 diminuer l'expression de disque 1 ou de la mitophylline, vous voyez que vous avez une aberration Dans le tamponnage du calcium. C'est-à-dire que vous maintenez du calcium dans le cytoplasme au moment où il ne devrait pas y être. Et ça, c'est très dangereux d'avoir trop de calcium dans son cytoplasme. Donc, ça, c'est assez rigolo parce que ça fait un lien vraiment inattendu, si vous voulez, entre cette protéine disque 1 et l'activité mitochondriale. Mais ce n'est pas tout. Euh, euh... Ce n'est pas tout, je pense, oui. Laissez-moi continuer. Oui, ça c'est... c'est, c'est... Maintenant je, je termine donc avec euh, maintenant cet autre papier qui est le papier de, de Atkin qui est sorti en, en, en 2011, un tout petit papier mais vraiment vraiment sympa, euh, euh, qui suggère que Disco1 euh, régule la migration des mitochondries. Donc ça il faut que vous sachiez que c'est, un, c'est, 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 c'est important parce que euh, euh, évidemment les, les mitochondries euh, euh, sont très très mobiles. Et aussi, sont très plastiques. Les mitochondries, ça se coupe en morceaux, ça fusionne, ça se promène, et en particulier, ça se promène depuis le corps cellulaire jusqu'à l'axone, et quand c'est dans l'axone, ça y reste. D'accord Donc ça se promène avec ses messagers sur le dos, on en a parlé, Donc, euh, euh, au début. Mais On peut en reparler un jour, si vous voulez, mais là, là, j'ai pas le temps, parce que j'ai déjà pris du retard. Donc, euh, parmi les points importants de la physiologie mitochondriale, donc, euh, il y a cette extrême motilité et plasticité. Et euh, pour ce qui est de la motilité, les mitochondries migrent extrêmement rapidement le long des axones des dendries et s'ancrent à la membrane en des sites très particuliers. Hein, en particulier, là où il y a de la signalisation par un facteur de croissance, la, mem- la mitochondrie vient s'ancrer et on peut imaginer que c'est une façon de donner de l'énergie à un endroit où il se passe quelque chose, hein, pas là où il ne se passe rien. Donc, euh, 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 donc euh, pour rechercher un, un, un rôle possible de, de DISC-1 dans le transport des mitochondries, ils ont pris des neurones de l'hippocampe, ils ont soit augmenté, soit diminué euh, la concentration de disc Et vous voyez ici ce qui se passe. Euh, euh, vous pouvez diminuer euh, DISC-1 avec un, un ARN interférentiel. Hein, ici, par exemple, vous avez diminué euh, DISC-1. Et euh, 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 si vous prenez un ARN euh, contrôle, il ne se passe rien. Et là, ce que vous musez, c'est en fonction du temps, la migration de vos mitochondries. Vous voyez, chaque fois que vous avez une raie comme ça, c'est la mitochondrie qui se balade. D'accord donc, euh, 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 donc là, normalement, en, en, en l'espace de deux minutes, vous avez une mitochondrie qui est partie d'ici et pss, qui est allée jusque là-bas. Donc là, ça, ça fonce. Ici, euh, si, si vous prenez un, 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 un ARN interférentiel euh, contrôle, vous avez toujours les trucs qui foncent comme ça. Et là, vous faites un gain de fonction de DISC-1 il ne se passe rien, mais si vous supprimez DISC-1, vous voyez qu'il n'y a plus de migration des mitochondries. Donc, euh, euh, ça, c'est vraiment clair. Donc, vous pouvez supprimer DISC-1 et puis vous pouvez rajouter, avec et puis rajouter du DISC-1 dans le transfectant et vous récupérez la migration de vos mitochondries. Donc, en fait, c'est une protéine qui a l'air d'être impliquée dans la migration et euh, 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 vous voyez, vous pouvez mesurer ce mouvement, hein, par exemple, Voilà, euh, euh, je mets du DISC-1, ça bouge plus vite, euh, 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 je mets un RNAi, ça bouge moins vite. Je mets un RNAi, je rajoute du Discon, ça, ça rebouge vite. Hein. Euh, euh, donc ça, c'est, c'est, c'est assez amusant, mais vous pouvez aussi faire ça avec des, avec des formes mutées. Hein. En particulier des formes mutées qui sont trouvées dans des maladies psychiatriques. Hein. Et là, euh, euh, ben voilà ici le, 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 le Discon qui bouge. Là, vous avez euh, RNAi, vous mettez du Discon avec une mutation en position 704. Euh, 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 sur la cystéine, il ne se passe rien, c'est normal, mais là, vous voyez, si vous remplacez par la forme 607, eh bien, euh, vous bloquez euh, complètement la migration de vos mitochondries. Hein. Et vous vous rappelez, cette forme 607, c'est une des formes qui a été trouvée dans des euh, patients qui ont des troubles psychiatriques et dépressifs extrêmement lourds. Donc, c'est euh, une approche un petit peu indirecte que je vous ai proposée, mais euh, en partant comme ça d'un gène qui a été trouvé chez des euh, patients à la suite d'études génétiques, eh bien, euh, euh, il se trouve qu'on euh, euh, peut... Ça est très, très difficile, vous imaginez bien, et, et je sais que vous ressentir pendant toutes ces heures qu'on euh, ne peut pas avoir une vision simpliste de ces choses. Mais euh, je suis assez euh, optimiste que, que ces approches, si on refuse de faire de la simplification abusive sur ces questions, euh, euh, eh bien, euh, on peut peut-être trouver des liens entre un gène qui sera muté chez un malade et peut-être des processus beaucoup plus généraux, par exemple, quelque chose qui aurait à voir avec le métabolisme énergétique et avec la fonction mitochondriale dont vous êtes maintenant convaincu que je suis convaincu que cela est au centre des problèmes dont nous parlons cette année. Donc, avant de partir, je sais que vous êtes pressé il est 18h07. L'année prochaine, je ferai des cours d'une heure et demie. Comme ça, on n'en fera que six, d'accord euh, 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 bon, si vous êtes tous d'accord, on fera comme ça l'année prochaine. Euh, moi aussi, je suis d'accord. Donc, euh, la semaine prochaine, je vous parlerai euh, euh, des cerveaux très gros et puis euh, surtout des problèmes de, de, de glis neurones et de comment on peut lier tout ça euh, au sein d'une, d'un tableau relativement général. Et je vous présenterai euh, les attendus, enfin comment je voudrais euh, faire le cours l'année prochaine pour que vous ne soyez pas étonnés quand vous arriverez. Je vous remercie. Et une autre chose, ceux qui veulent que je leur envoie le cours, le manuscrit, parce que tout est écrit, il hein. faut que je nettoie un petit peu, parce que je fais des petites blagues dans mon truc, je préfère pas les faire circuler, euh, 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 plus les diapositives, soit ils m'apportent leurs clés, la semaine prochaine, soit ils me donnent leur adresse et je leur envoie tout par Internet. Voilà. D'accord